0: Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les jours pour une petite séance de révision par flashcard. Vous êtes prêts Let's go C'est quoi la chiropraxie mmh, Pas grand chose sur ça. Euh, la chiropraxie, euh, si je me souviens bien, c'est une profession de santé qui est un petit mélange entre les kinés et les ostéos, où c'est basé sur euh, le squelette... Les mouvements, les muscles, tout ça Et spécialisé même je dirais dans la prévention euh, Dans les diagnostics, etc Voilà, je connais pas grand chose d'autre Donc on va vérifier tout ça avec notre amie Lia Vous êtes prêts Vérification C'est quoi la chiropraxie
1: La chiropraxie est une forme de médecine alternative Axée sur le diagnostic, le traitement Et la prévention des troubles du système musculosquelettique, En particulier ceux affectant la colonne vertébrale les chiropraticiens utilisent des ajustements manuels et d'autres techniques pour corriger les désalignements et améliorer la fonction. Approfondissons un peu. Imaginez votre colonne vertébrale comme un grand gratte-ciel composé de nombreux blocs, les vertèbres. Si un bloc est légèrement déplacé, cela peut affecter la structure entière, causant de la douleur et limitant le mouvement. Le chiropraticien est comme un ingénieur qui vient ajuster précisément les blocs pour que le gratte-ciel soit parfaitement aligné et fonctionne sans problème. Le principe de clé-serrure s'applique ici dans le sens où le chiropraticien doit trouver le bon ajustement pour chaque vertèbre. Un peu comme si chaque vertèbre avait une position spécifique, serrure, et l'ajustement chiropratique était la clé correspondante. L'étymologie du terme chiropraxie vient du grec chair, main, et praxis, pratique, littéralement pratique par les mains ce qui souligne l'approche manuelle de cette thérapie. En termes d'humour, on pourrait dire que les chiropraticiens sont les DJ de la colonne vertébrale, ajustant les disques comme s'ils mixaient de la musique pour que tout soit en harmonie. Les applications pratiques de la chiropraxie incluent le traitement des douleurs de dos, de cou, des maux de tête et d'autres troubles liés à la posture et au système musculosquelettique. Elle est souvent utilisée par des athlètes pour améliorer leur performance et leur récupération. En conclusion, la chiropraxie est une pratique centrée sur l'ajustement manuel de la colonne vertébrale pour traiter et prévenir les troubles musculosquelettiques, améliorant ainsi la qualité de vie. Quels sont les deux mots grecs à l'origine du terme chiropraxie
0: les, les deux mots grecs à l'origine de chiropraxie sont euh, les mains, enfin le mot main et euh, pratiquer, pratique.
1: Les deux mots grecs sont chair pour main et praxis pour pratique. Donc chiropraxie signifie littéralement pratique par les mains. Tu as bien saisi l'étymologie du terme.
0: C'est quoi une cellule sénescente C'est rigolo parce que je connais pas du tout ce sujet, mais je trouve ça tellement passionnant que... Je suis excité à l'idée de réviser euh, la flashcard. Je ne sais pas si ça vous fait ça avec certains sujets. Euh... Alors du coup, une cellule sénescente, c'est lorsqu'une cellule euh, est anormale, parfois causée par un danger, un dysfonctionnement. Euh, du coup, je crois qu'une cellule qui devient sénescente cesse de se diviser. Elle cesse de se diviser et parfois, elle, impacte... elle peut impacter négativement les cellules qui sont autour d'elle. Et là, je suis en train de penser, je suis en train de me dire, mais du coup, ça peut être hyper intéressant pour les cellules cancérigènes. Euh, je ne connais, connais rien en oncologie, mais euh, je suis en train de penser à ça. Du coup, ça peut être intéressant de faire une flashcard sur le sujet. Je ne connais pas, je ne sais pas quoi dire d'autre sur les cellules sénescentes. Euh, du coup, je pense qu'un problème, euh, du coup, je pense qu'une altération de l'ADN augmente les probabilités de cellules sénescentes. Et vu qu'on parle d'ADN, les télomères sont automatiquement liés à ces cellules sénescentes. Donc ça doit y jouer aussi pas mal, c'est-à-dire euh, un raccourcissement euh, significatif des télomères pourrait du coup, euh, dans la logique, je pense, impacter négativement sur euh, les cellules sénescentes. Ouais, je connais pas grand-chose, on va vérifier ça tout de suite, c'est parti C'est quoi une cellule sénescente Une cellule sénescente
1: est une cellule qui a cessé de se diviser, mais reste métaboliquement active. Pour aller plus loin... Imaginez une cellule comme un employé qui, après de nombreuses années de service fidèles, atteint l'âge de la retraite. Au lieu de quitter l'entreprise, mourir, cet employé reste, ne travaillant plus, ne se divisant pas, mais continuant à influencer l'environnement de travail par sa présence et son expérience, sécrétant des facteurs qui affectent les cellules voisines. Le concept de clé-serrure peut être illustré par le fait que certaines thérapies ciblent spécifiquement les cellules sénescentes pour les éliminer, comme une clé spécialement conçue pour verrouiller et retirer ses employés à la retraite de l'organisme. L'étymologie du terme sénescent vient du latin « senesere », qui signifie vieillir. C'est une manière poétique de décrire le processus naturel du vieillissement au niveau cellulaire. Pour ajouter une touche d'humour, on pourrait dire que les cellules sénescentes sont les retraités du monde cellulaire, Préférant raconter des histoires de leurs jeunes années plutôt que de participer à la dernière réunion cellulaire. En médecine, les cellules sénescentes jouent un rôle dans le vieillissement et dans diverses maladies liées à l'âge, comme le cancer, les maladies cardiovasculaires et les maladies neurodégénératives. La recherche explore des façons d'éliminer ces cellules pour améliorer la santé et prolonger la longévité. En conclusion, les cellules sénescentes sont des cellules qui ont arrêté de diviser, mais restent actives, influençant leur environnement et jouant un rôle important dans le vieillissement et les maladies liées à l'âge.
0: Il n'y a-t-il pas quelque chose de positif dans les cellules sénescentes Par exemple, euh, une stimulation de l'hormésis, car je sais que chez les végétaux, il y a beaucoup de, de plantes qui ont sénescence Vont, euh, vont propager plus euh, de polyphénols, de principes actifs quelconques, euh, voire aussi déclencher euh, plus facilement une mise en graine. Il y a
1: effectivement des aspects positifs liés aux cellules sénescentes, notamment le phénomène de l'hormésis, qui est une réponse bénéfique à des stress faibles ou modérés. Cela peut être comparé à un entraînement, un peu de stress comme l'exercice, Peut rendre l'organisme plus fort et plus résilient. Dans le cas des plantes, la sénescence peut déclencher la libération de polyphénols et d'autres composés bénéfiques, ce qui est une stratégie pour maximiser leur survie et propagation. Ces composés peuvent servir de défense contre les prédateurs ou les maladies, ou encore encourager la pollinisation et la dispersion des graines. Chez les humains et d'autres animaux, les cellules sénescentes jouent un rôle complexe. À court terme, elles peuvent avoir des effets bénéfiques comme dans la cicatrisation des plaies et la régénération tissulaire. Mmh. Leur sécrétion de facteurs de croissance et de cytokines peut aider à réparer les tissus endommagés. Cependant, si ces cellules s'accumulent avec le temps, elles peuvent contribuer au vieillissement et à des pathologies liées à l'âge en sécrétant des substances inflammatoires. C'est un peu comme si la fête d'adieu d'un employé à la retraite devenait trop bruyante et perturber le travail des autres. En résumé, les cellules sénescentes peuvent avoir des effets positifs, particulièrement en ce qui concerne la réponse adaptative au stress et la régénération tissulaire, illustrant le principe que ce qui ne tue pas rend plus fort. Quel phénomène décrit une réponse bénéfique à des stress faibles ou modérés, illustrant un aspect positif des cellules sénescentes
0: euh, Je dirais l'exercice physique.
1: L'exercice physique est effectivement un exemple classique d'hormésis, où le stress physique modéré induit par l'exercice entraîne une réponse bénéfique dans l'organisme, le rendant plus fort et plus sain. Bien que la question visait à identifier le terme hormésis lui-même, qui décrit ce phénomène de réponse bénéfique à des stress faibles ou modérés, ta réponse illustre parfaitement un cas pratique de l'hormésis. L'exercice physique stimule la santé de diverses manières, y compris par le renforcement musculaire, l'amélioration de la fonction cardiovasculaire et même par des effets positifs sur la santé mentale. C'est un excellent exemple de comment un peu de stress, dans ce cas physique, peut avoir des effets positifs sur le corps et l'esprit.
0: C'est quoi l'EPA ou alors l'acide EPA Alors l'EPA, c'est euh, exactement l'acide pantanéoïque, <rire> Je sais pas si je l'ai écorché ou pas, sûrement on va, on va vérifier ça de toute façon Du coup euh, il fait partie des trois, euh, des trois oméga 3 3 euh, types d'oméga 3 cruciaux Celui là si je dis pas de bêtises on le, trouve, euh, on le trouve dans les produits de la mer principalement, notamment les produits animaux de la mer. Euh, je crois pas qu'on le retrouve dans les algues celui-ci, ou peut-être un petit peu. Et c'est d'ailleurs pour ça justement que les personnes qui n'en ont pas assez, notamment les végétaliens, végétariens, et toute personne ayant une alimentation d'origine végétale, euh, devraient euh, se supplémenter ou alors consommer plus d'aliments en Naella, qui est l'acide alpha alphalinolinique. Il y a une flashcard spéciale pour ça. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours des solutions. Et là, dans ce cas-là, c'est qu'en en fait, il y a un transfert de la, -la en EPA. Donc pour les végétariens, c'est intéressant d'en avoir une dose un peu plus significative pour avoir un transfert plus important et par conséquent, réduire les déficiences en EPA. Voilà. Après, il faudrait quand même que je vérifie si, si les algues contiennent de l'EPA parce que si c'est le cas, c'est hyper intéressant. Ça veut dire que ça ferait une stratégie supplémentaire pour éviter les déficiences en EPA. Euh... Après, voilà, tous ces bienfaits, il bah, y a beaucoup de bienfaits similaires aux autres oméga-3 comme les effets anti-inflammatoires. Euh... Enfin, il y en a plein, plein, plein. Je ne les ai pas tous en tête, mais oui. Vérification. C'est quoi l'acide EPA L'acide écosapentaénoïque ou EPA est un acide gras oméga-3
1: pour saturé. Pour le dire simplement, c'est un type de bon gras que l'on trouve principalement dans les poissons gras, comme le saumon, le maquereau et les sardines, ainsi que dans les huiles de poisson. Allons un peu plus loin. Imaginez l'EPA comme un super-héros dans le monde des acides gras, combattant l'inflammation et protégeant votre cœur. Il travaille en équipe avec son partenaire, l'acide docosahexaénoïque DHA, pour maintenir votre système cardiovasculaire en super forme, réduire les triglycérides dans le sang et même améliorer votre humeur. En parlant du principe de clé-serrure, l'EPA agit à travers des mécanismes biochimiques spécifiques dans le corps, se liant à des récepteurs et activant des voies qui réduisent l'inflammation. C'est comme s'il avait la clé pour désactiver les alarmes d'inflammation dans le corps. L'étymologie du terme « icosapentaénoïque » vient du grec « icosi » signifiant « vaincre » et « penta » signifiant « 5 ce qui fait référence mmh. au nombre de carbone, 20, et au nombre de liaisons doubles, 5 dans la molécule d'EPA. Pour un peu d'humour, si l'EPA était un personnage dans une fête d'acide gras, il serait celui qui calme tout le monde et assure que la soirée se passe sans accroc inflammatoire. Les applications pratiques de l'EPA en médecine incluent le traitement de maladies cardiovasculaires, la réduction des risques de crise cardiaque et d'accidents vasculaires cérébral ainsi que le soutien dans le traitement de la dépression et de l'anxiété. En conclusion, l'EPA est un acide gras oméga-3 essentiel avec des effets bénéfiques sur la santé cardiovasculaire, l'inflammation et la santé mentale, jouant un rôle clé dans une alimentation équilibrée et un style de vie sain. Quels types d'aliments sont particulièrement riches en acide eicosapentaénoïque, EPA euh, le poisson. Les aliments particulièrement riches en acide eicosapentaénoïque, EPA sont les poissons gras comme le saumon, le maquereau, les sardines et les huiles de poisson. Ces sources alimentaires sont reconnues pour leur teneur élevée en oméga-3, dont l'EPA est un composant clé, contribuant à de nombreux bienfaits pour la santé, notamment la réduction de l'inflammation et la protection contre les maladies cardiovasculaires.
0: Quel type d'oméga-3 contiennent les algues
1: Les algues, en particulier les micro-algues, contiennent principalement de l'acide docohexanoïque DHA, un autre type crucial d'oméga-3. C'est une excellente nouvelle pour les végétariens, les végétaliens ou ceux qui cherchent des alternatives aux huiles de poisson pour augmenter leur apport en oméga-3. Le DHA est essentiel pour le bon fonctionnement du cerveau, la santé des yeux et peut contribuer à la réduction des risques de maladies cardiovasculaires. Comme les algues sont en bas de la chaîne alimentaire aquatique, elles sont une source directe de DHA, tandis que les poissons accumulent le DHA et le PA en consommant des micro-algues ou d'autres poissons. En résumé, les algues sont une source importante de DHA, un acide gras oméga-3 bénéfique pour le cerveau et la santé cardiovasculaire, offrant une option riche en oméga-3 pour ceux qui suivent un régime végétal.
0: Peut-il avoir des conversions de DHA en euh, EPA.
1: Il peut y avoir une conversion de DHA en EPA dans le corps humain, mais ce processus est généralement considéré comme limité et inefficace chez les humains. Le corps peut convertir mmh. le DHA en EPA par un processus appelé rétroconversion. Mmh. Cette rétroconversion se produit grâce à une série de réactions enzymatiques où le DHA est partiellement dégradé pour former de l'EPA. Il est important de noter que bien que cette conversion soit possible, elle ne se produit pas à un taux très élevé. Mmh. Cela signifie que pour obtenir les avantages spécifiques de chaque type d'oméga-3, il est préférable de consommer une variété d'aliments qui fournissent à la fois de l'EPA et du DHA directement. C'est pourquoi une alimentation qui inclut à la fois des sources végétales, comme les algues, pour le DHA, et animales, comme les poissons gras pour l'EPA et le DHA, est bénéfique pour obtenir un spectre complet
0: d'acides gras oméga-3. Intéressant. Je suis content que tu trouves cela intéressant. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivés et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao